0: En la mañana, con 11 minutos, profesor, amigos oyentes, y a esta hora ya está conectado eh, Augusto Jiménez porque hay que hablar de esa eh, ley de política agroalimentaria que sancionó el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y que se conoció ayer por el mismo presidente Cortizo. Augusto, buenos días, bienvenido.
1: Sí, buenos días, Pérez. ¿Me, me copian? Sí, le sí. copian. Claro.
0: Muy claro. Lo que ahorita sí no, tiene que abrir el micrófono para poder escucharle a Augusto. Y si puede encender la cámara, si no, no pasa nada. A ver. Se le cerró el micrófono de vuelta. Ahora sí. ¿Me escucha Augusto?
2: Sí, le escucho. Me copia.
1: Sí, le escuchamos. ¿Usted nos escucha bien a nosotros? Sí, correcto. Estoy tratando de encender la cámara. Ok. Pero mi, mi conocimiento... Pero si, no, es... si no
0: la puede encender, no pasa nada, Augusto. Lo
1: ah, importante okay, es que okay.
0: le podamos escuchar. Bueno, cómo no. Usted estuvo ayer en ese acto en Ocud, donde el presidente anunció la sanción de esa ley, esa política agro, agroalimentaria.
1: Sí, eh, buenos días. Gracias por la oportunidad. En efecto, estuvimos ayer en eh, una temperatura bastante... Eh, alta eh, en ese lugar debo decir en primer lugar que eh, lo de ayer eh, la ley 855 que ya tiene que tener hoy eh, en Gaceta Oficial otra numeración primero que es una deuda en eh, el sector de muchos años segundo es un compromiso del debate presidencial que dicho sea paso ya tiene fecha tenemos fecha y la autorización del tribunal electoral para la celebración del segundo debate que va a ser el miércoles una primicia para este medio, miércoles 27 de marzo del 2024 eh, en tierras altas también, entonces eh, una ley por sí sola eh, no va a solucionar el problema eh, no solamente del agro de, de cualquier actividad la única ley perfecta es la ley divina sin embargo, para nosotros los productores <tose> consideramos, al tratarse de un tema tan sensitivo, eh, de la tercera necesidad más importante del ser humano, que es la alimentación, no es justo que dependamos y estemos en la zozobra y en la incertidumbre de los eventos políticos. Eh, cada maestro viene con su libro y ustedes son testigos de lo que hemos experimentado, sobre todo de la eh, posinvasión, pues que donde en la personal estado más relacionado a la actividad que son cinco años de una política de gobierno que no es que es diferente a la política de estado y viene cinco años y viene el otro entonces vamos de tumbo en tumbo y entonces tenemos un gobierno que apuesta a las importaciones tenemos otro gobierno que apuesta a la producción nacional y viene otro gobierno y estamos como a la feria de de puerto Rico, ¿no? que creo que es eh, tres pasos para adelante y cuatro para atrás y, y eh, en ese sentido eh, llevó a nos, nos llevó a nosotros a eh, elaborar una propuesta y hoy pues eh, tenemos por fin esta política eh, de Estado para el sector Pecuario que debe trascender las administraciones de turno cuando mantiene nueve ejes eh, esquemáticos y que, por supuesto, como decía una colega periodista en la tarde de ayer, que los garantes de este cumplimiento, ya ustedes deben suponer quiénes vamos a ser. Vamos claro. a ser directamente los productores, vamos a estar aquí con el ganchito en la mano de todos esos compromisos pactados y que, por supuesto, el comité de seguimiento, yo, yo, yo no sé si hay otra política de Estado que atienda a otro sector, desconozco si lo hay para salud, para educación, no sé, pero nos sentimos honrados que el agro tenga eh, esa connotación porque eh, considero que ya nosotros tenemos que llevar esto a más allá de una gestión que cada cinco años que yo de paso en un abrir y cerrar de ojo se va porque ya estamos en
2: el año electoral. ¿Cómo no? Augusto, antes de hablar de los beneficios para el productor, hábleme de los beneficios para el consumidor. Ah, claro, por supuesto. Política, ¿qué? ¿Qué es que pre
1: precisamente de eso se trata. Porque los dos sectores más vulnerados y más descuidados en todo esto que ha pasado, historia patria, y a lo que yo le he llamado, y que algunos me han sugerido patentizar, esa frase que yo he denominado leyendas urbanas. Cuando se vendió, recuerdo aquella vez, eh, la primera vez que se, se habló sobre la apertura de mercado, que no era más que un desorden, una malentería y juega vivo, eh, iniciado por el doctor Pérez Valladares, que en 10 días rebajó los aranceles de importaciones e inundó los productos importados. En ese momento se dijo, y había un ministro de Economía, apellido Chadman, que eh, era mejor que se desaparecieran eh, 300, 400 productores y no 2 o 3 millones de, de consumidores. Bueno, nada ocurrió, el consumidor siempre siguió pagando la comida cara, el productor casi desaparece, y algunas vacas sagradas, para decirle el nombre, fueron los beneficiados. Entonces, después de todo lo que ha pasado, lo que ha demostrado que lo único que garantiza un precio accesible, porque se decía no que el producto importado es de mejor calidad, que el producto importado va a tener precio, eso demostró que es una falacia, y que las veces que hemos tenido productos eh, accesibles y eh, precio consono ha sido producción nacional. La prueba de ello es lo que pasó en el inicio del año 2022 cuando eh, duplicamos la producción de cebolla nacional, tanto así que el gobierno tuvo que intervenir para adquirirla y llevarla eh, a las eh, agrotiendas y eh, ferias agrícolas del IMA y demás. Eh, incluso hasta ser regalado. Entonces, eh, dicho esto, eh, la única garantía, no aquí, a nivel mundial, es garantizando la producción nacional. Y ahora, qué bueno que ha ocurrido esto. Porque si nosotros estableciéramos estos parámetros antes de hoy tuviéramos eh, con la corriente en contra, porque no decíamos que eh, la importación era la garantía de los precios bajos. Eso yo lo escuchaba. Ya yo tengo 52 años y productor de tercera generación y de estar en esto ya muchos años y hoy con toda seguridad y responsabilidad puedo decir que ya este experimento no funcionó para eh, efecto del de consumidor y por supuesto para los intereses de nosotros los productores que hemos demostrado que incluso el alza indiscriminada en el precio de los insumos y la materia prima, no ha eh, repercutido directamente en un alza en los productos nuestros. Y hemos asimilado totalmente esa distorsión mundial del mercado.
0: Y, y en el caso de las importaciones, Augusto, con esta nueva ley, eh, ¿eso que pararían o no habría ya nueva importaciones la
1: desmedidas? Las importaciones son parte del comercio mundial las cuales son necesarias pero como complemento pero jamás como sustituto eso est establece la ley 49 eh, la ley 49 eh, de junio del 2017 que crea por ley las cadenas agroalimentarias una de las pocas leyes en beneficio del sector y del país que resultó del quinquenio pasado ¿Cómo se está llevando en este momento hay nueve cadenas agroalimentarias en lo personal nosotros estamos por establecer y ordenar la cadena hortaliza. Hablo por la de papa y cebolla, en la cual, eh, bueno, hay un forcejeo como normal, natural, entre los comerciantes, entre los distribuidores, entre los productores, los consumidores, cada uno buscando sus intereses. El país no puede legislar y girar eh, alrededor de una, de una sola actividad, eso lo entendemos. Eh, lo que no era justo es que se atendiera solamente a una parte, un beneficio de tanto, entonces eh, las importaciones se han llevado con responsabilidad y el discurso del presidente de la república precisamente por eh, la ley de política de estado, fortalece eso, eh, precisamente la institucionalidad de estas leyes y también otra deuda pendiente que oh, obviamente no iba a ser tardada en este gobierno y que no va a ser fácil, le adelanto es la eh, ordenar, eh, adecuar estas instituciones acalambradas en el tiempo, eh, el, iniciando por el mismo Ministerio de Desarrollo Pecuario, que eh, de por sí eh, en Panamá es la institución regente, la que Panamá declaró en los convenios internacionales y la que hoy es llamada a, a, a hacer cumplir eh, lo pactado en aquella eh, reestructuración y adecuación del marco jurídico con la fenicida desaparecida e innombrable, autoridad panameña de seguridad de alimento necesita ahora un reto enorme, que es la adecuación. Está desfasada en recursos humanos, en financiamiento, en objetivos, de tal manera que el MIDA, pues, modestia aparte, pues, eh, se ha quedado en el pasado y hay que mirar países eh, alrededor nuestro donde tenemos un, eh, un Ministerio de Salud y por decir algo, adecuado a las circunstancias, donde no solamente el comején no se esté comiendo las paredes, sino que eh, atienda de manera eh, eficiente
2: todo este desafío. Y eso será Augusto, una tarea del próximo... Una, una pregunta obligada, Augusto. Entendiendo las bondades que tiene este documento del que nos estaba hablando y que el presidente presentó ayer. ¿Esto va a, a tener alguna incidencia en el futuro inmediato en que vayan disminuyendo los subsidios que el Estado panameño otorga al sector agropecuario? Es que debe ser claro que sí.
1: Por supuesto, porque mire, el profesor, ahora tú que haces esa pregunta, y qué bueno que lo hace. Porque la ley de la política de Estado define los roles. Yo he sido un... Yo soy un de a de, ultranza de, de este criterio la, la responsabilidad del Estado la responsabilidad nuestra como productor en este caso como la empresa privada es, tiene que ver con productividad eh, competitividad la eficiencia el subsidio o los subsidios no favorecen la productividad el paternalismo eh, eh, transforma a una sociedad totalmente dependiente. Nosotros, eh, donde ayer escuchaba a un productor decir que ah, yo no entiendo al ministro, está diciendo que producamos más, ¿cómo vamos a producir más con este alto costo? Bueno, es que ese, el Estado, ¿qué vamos a pretender? Que el Estado entonces nos venga a regalar con el, porque. La gente no entiende. El Estado somos todos nosotros. Que, si, que, que el ministro no puede sacar, o no es que no puede, sino que, me refiero, los subsidios es la arca del Estado. Y al final de cuentas usted piensa que todos esto subsidios, incluso el del combustible. ¿Quiénes al final de cuentas vamos a terminar que pagándolo? Nosotros mismos, del mismo cuero salen las correas. Entonces, eh, el, 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 el objetivo aquí es subir, <coughs> perdón, disculpen, la productividad, ser competitivo, donde, donde, yo, donde yo producía 500, 600, 700, 800 quintales, por poner un ejemplo, de cebolla una hectárea, yo tengo que llevarla, implementando riego fuerte y riego, eh, eh, plasticultura, etc. A 1.500, 1.800. Y así tenemos que girar eh, en, en, en todo el sector. Y no solamente en el sector eh, de, de, de la hortaliza, sino en todo el sector agropecuario, porque ese es el desafío. Entonces, por supuesto que eh, todo esto al final de cuentas tiene que ir eh, minificando y acabando todo ese tipo de subsidios que, dicho he de paso, ahora en la carrera de derecho y ciencia política, la cual este servidor está acusando en una materia económica, eh, estudiamos a profundidad que Panamá tiene olímpicamente 29 clases de subsidios en un país tan pequeño como el nuestro y que el, la mitad de ellos obedece a, a temas populista pues políticas eh, que en nada beneficia al estado así que eh, respuesta concreta en eso en eso es lo que debe apuntar esta política de estado en eh, ir acabando con ese tipo de subsidios que tampoco son los grandes en el sector productivo dicho sea de paso este es uno de los menos y que hay un subsidio que se le da a los arroceros y que también debe ser bien, bien, porque por ahí escucho de que no se lleva el debido control. He escuchado que hay belleza por ahí en, en la recepción de, 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 de las cosechas y los registros y que al final de cuentas todos debemos garantizar de que ese, el erario público sea eh, bien utilizado.
0: En términos generales es una buena ley entonces para el sector productor, eh,
1: Augusto? Eh, bueno, eh, por supuesto ya yo considero que, que sí, sí yo yo mi mi entrevista diciendo que yo yo si si otra actividad tiene una una ley eh, a nivel nivel Estado y eh, y que por supuesto supuesto vamos vamos dormir sobre sobre no, 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 podemos, cometer, no podemos darnos el no, lujo de regresar no, a los errores del pasado máxima aunque escuché a un expresidente digo nos lleva a nosotros a un tema de política cuando yo evito hacerlo eh, decir que la manera de bajar la canasta básica es abriendo las importaciones y nos recordó ese pasado negro y oscuro cuando aquí eh, teníamos eh, los productos importados a granel ¿verdad? y que eh, casi desaparecen en esa década oscura eh, 2009-2019 donde Panamá eh, apostó a las importaciones desmedidas ilegales sobre todo ilegales con el matiz de eh, legalizarlas 35 mil hectáreas se fueron a la historia ¿verdad? entonces este hoy eh, para lo que ha ocurrido eh, sobre todo con una situación difícil donde el mundo ha implementado el tema de salud pública en la pandemia eh, por varias situaciones el productor considerado un héroe nacional sacó eh, la casta como quien dice y, y, y a producir alimentos y digamos usted si faltó en esos dos años y, y aún estamos en eso, ha faltado la producción eh, nacional entonces eh, es una ley vuelvo y repito, no es perfecta eh, porque al final, al final del camino va a depender de los seres humanos que la ejecuten con la diferencia que los funcionarios públicos eh, hacen lo que la ley le permite y los que no somos todo lo que la ley no nos prohíbe. Así que cuando hay un marco legal de promedio, entonces la situación cambia, porque no es que no te sujeta a ser violada, porque hasta la ley divina la violamos todos los días, pero hay consecuencias, eh, por supuesto,
2: eh, al, al, al respecto. Bueno, Augusto, muchísimas gracias y ojalá y que todo sea para bien. Un momento, un momento, Robert. Augusto, sí, aquí, Augusto. sí, sí. escucha. Acá sí. aquí un productor me escribe, no queremos sí. subsidios, queremos que nos apoyen con la compra de insumos a un costo justo. Porque cuando vamos a vender, nos sacan la mugre con el precio al que nos compran. Correcto, eh, eh, yo coincido con el productor,
1: no con la única. Eh, tengo que ser responsable con ellos o con, con su pregunta. Yo no veo otra alternativa, al menos que él tenga otra, de adquirir ese insumo a través del Estado que no sea un subsidio. Me explico, porque eh, el, el 122412, que ha tenido una, libera, una, una ligera rebaja en el mercado internacional una ligera que, que quizás aquí no se repercute, ahí, ahí sí hay que atender eso, mira hay una distorsión en el mercado de esta casa de importadora de insumos que lo que pasa es que en el petróleo va, baja el barril y, allá, y acá dicen, no, lo que pasa es que no baja todavía porque, aquí lo compró caro sube el, el barril se sube acá automáticamente lo mismo ocurre con los insumos, entonces eh, la única manera que yo veo, al menos que exista otra que el 12 24 por poner un ejemplo me venga a mí, en vez de 56 dólares, a 25 dólares, es que la diferencia la suma alguien, ¿verdad? Ese alguien, entonces entiendo que sería el Estado. Multiplique usted eh, cuánto sería eso por... Entonces, eh, el Estado, por supuesto, invierte dinero, eh, considero en renglones que no necesita, entre la corrupción y todo lo demás, pero buscando la calculadora, eh, yo no sé si estaríamos capaces de soportar eso. Si por mí fuera, yo quisiera adquirir el 122412 12 a los precios de hace 12-14 meses. Pero no debemos ser, eh, como es, vendedores cortina de humo. Hay que tener los pies sobre la tierra y ser realistas de la realidad que tenemos. Y Panamá no produce una libra de eh, insumos de materia prima, así que todos dependemos de lo que ocurre por allá y por lo visto ese tema Ucrania parece que no, no quiere terminar y eso afecta directamente y eh, cada vez que ocurren este, estas situaciones políticas nos afecta directamente, por supuesto, lo entiendo, comprendo porque yo eh, estoy inmerso en esta actividad y cada vez que usted va a un agroservicio, tres, cuatro bolsitas son 300, 400 dólares cuando en, antes eran 80, 70 100 dólares y tenemos que convivir con esa triste realidad hubo una hectárea de cebolla que te costaba 12 mil, 15 mil dólares está casi en 20 mil, si no es más entonces, ante esa realidad ¿qué nos queda? bueno, esta es nuestra actividad, no, lamentablemente no podemos decir que vamos a dedicar a otra cosa eh, vamos a tener que, que terminar con ella y, y tenemos que apalancarnos de todo este tipo de acciones eh, que nos lleven a tratar de, de convivir, de coexistir y de sobrevivir con esta compleja actividad que
2: es la producción de, de comida. Bueno, como dice Flor, ojalá que esto sea para bien y que sea permanente en el tiempo, que es lo más importante por lo que tiene. Es correcto. Augusto, gracias, como siempre. Gracias, Ahora, gracias. Por favor.